0: 正宗北京节，宙斯看世界，啊、呃，各位听众们，各位朋友们，各位同行们啊，大家好，呃，新的一期了，艺术节呢，咱们就聊到这儿啊，因为后面呢还有几个其他的展会，卡塞尔文献展啊，包括或者明斯特的雕塑展，还有临茨啊，在奥地利的林茨有电子艺术节，那么这些地方呢？我们都会后面都会提到啊，所以可能有关于当代艺术啊，包括呃领先于未来的这些呃艺术潮流吧。可能我们在后面的展会当中，呃，有些概念还会跟大家聊。那么这一期呢，聊一个吃饭的事儿啊，呃，龙虾面啊，这是意大利的一个特色美食啊。其实话说起来，欧洲。可吃的东西还真是挺多的，呃，瑞典有那个大肉丸然后到了挪威有那个就是刚捞出来那种新鲜的帝王蟹，啊，然后芬兰也吃过一个什么烤羊排还是什么东西也挺好吃，啊，然后这个东欧地区都是跟德国有关的，大肘子、大肠子。嗯，西班牙是海鲜饭，我记得啊，黑猪肉，还有那个西班牙那叫汉姆，就是火腿，哎，这些都还是。每每一个吃起来都还有点意思，包括跟这个欧洲有一点联系的土耳其、希腊那块啊，基本盛行的是土耳其菜，也算是三大菜系之一吧。可能唯一没什么可吃的，就是英国。英国就是那 fish and chips 啊，就是炸鱼薯条啊，那鱼呢，反正。据说，是鳕鱼啊，因为我我也不吃鱼，呃，我是没吃过，他们吃了的也说啥味儿没有，就是他不太会做饭啊，然后也没什么味儿，所以我们去英国带团也好玩的也好，基本都只吃中餐，呃，包括爱尔兰，包括这个苏格兰，好像都没什么可吃的，因为那块原来曾经都是大英帝国嘛。呃，有两个地儿，可吃的东西特别多啊。那是法法国啊，这也是三大菜系之一呃、啊，我爱吃东西也比较多，在里面从这个蜗牛到鹅肝啊，到松露，到这个这个就是呃，南法经常吃那 muscle， 就是应该咱中国叫海虹啊，或者叫青口。啊，包括那个在巴黎经常吃那个海鲜大拼盘啊，大拼盘里面插着什么龙虾呀，什么地中海的什么红虾，包括这个大螃蟹啊，各种什么这个生蚝之类的，插着里面那个吃一回也挺过瘾的哈。哎、啊、哎呀，这这说着都咽吐了。呃，但是总体来讲，其实。我还是更喜欢意大利餐，意大利餐可吃的东西其实不比法国少啊，而且法国的那个法餐其实就是从意大利餐演变出去的啊。据说是法法国之前都啥都没有，都是烤肉啊，就是一点新鲜,鲜都没有。是美第奇家族嫁过去的那个公主。到那边把带了大量的服装的这个，就是说裁缝，啊，那么把法国服装给做起来了。那么带大量的那种，就是做头发的女人做头发这种造型师、理发师，啊，把法国这个就发型也给搞得时尚了。然后还有就是带了大量的厨师过去，啊，就有一点像那个。先进文明有点像那个文成公主啊下嫁到西藏一样啊，所以这个就是曾经最火的应该是意大利餐。那么意大利这个光意大利面条啊，就是这个大概有那么十好几个词汇我知道的啊。当然我我最熟的还是俩，一个 pasta 一个 spaghetti 啊，就是两种意大利面啊。然后当然 pizza 也都有很多很多种啊，就是。不同的，呃，各种各样不同的味道，呃，还有就是到威尼斯一般吃的墨鱼面啊，就 spaghetti 什么什么什么 saffi 啊，什么那么一个啊墨鱼面，呃，包括了像这个威尼斯还有的炸海鲜，佛伦萨。到托斯卡纳地区一定得吃大牛排，剔骨的那种大牛排，有那种就是端上了一大盘儿啊，然后大家就分那个肉，得特别的新鲜啊。吃过几回，哎呀，印象极其深刻。呃，包括这个托斯卡纳有一种，就是应该叫叫什么来，就是那种呃石锦的面包拼盘，面包做的特别的香，而且上面有涂一层那种什么各种各种。应该算是那种酱料吧，不能叫酱料有，有有这个，应该是鸭肝鸭肝的，还有这个呃番茄的，还有那个茄子，哎，都特别好吃。呃，当然最喜欢吃的好多种啊，有尤其是有时候到一个欧洲的陌生地区，说这地儿什么餐厅好吃也不知道，大众点评也搜不出来，啊、呃，那猫头鹰也搜不出来，那干脆就是果在。合适地儿中心有几个选择的话，没有中餐厅，那可能我首选的是意大利餐，就是要一份意大利面。这首先它做起来不会特别难，而且嗯做好吃的也不难。要一披萨或者意大利面，呃、哎，简单来一顿，我觉得物美价廉啊。就是而且意大利的餐比比法国的要平民化啊。但是有一个还是挺贵的，就是叫哈哈 l f Lobster Spaghetti 啊，就是。半半只龙虾的龙虾面，因为龙虾这东西啊，就是肉好吃是一方面，就是如果你给它煮出来或者蒸出来啊，就是实际上那个龙虾出来这个汁儿是特别重要的，所以就是如何能把这个龙虾的汁儿给吸进去，找一什么东西，所以各各地其实都有这种做龙虾的方法，那种就是直接煮或者甚至于放烤箱里烤，那就等于是那种就是。属于穷人的吃法，没见过世面。那经常我在那个有时候在在这个北欧有些地儿吃吃的那龙虾都是这个，呃，直接放烤箱里烤，那这味儿出来那绝对没法吃。包括他们帝王蟹也这么做，呃，比较会做饭的地儿就用一种东西给吸出来，一个是中国意大利，那中国呢就用的叫龙虾伊面。头两天参加一婚宴啊，也是，人家那做的龙虾意面，那龙虾不用抢，你就把意面夹出来尝尝，哎，那味儿到了，说明这厨师做的好。那意大利呢叫龙虾意面啊，就是 spaghetti 啊，那么当然有有好几种那个做法。所以每次呢，到威尼斯都去找一个换一个餐厅去吃墨鱼面，吃一回觉得都那么回事儿，主要是吃一新鲜，就是吃的满嘴黑。但是这个龙虾面，那真是得一个餐厅一个餐厅试，只要有时间吧，有机会，都在威尼斯的岛上找一家餐厅，然后尝试一下。这次呢，旅这次旅行有点意思，就是什么呢？这正好有一个艺术家，也就是我们那个艺术导师，啊，他呢等于呃常年在威尼斯策展什么的，有时候可能一住住住这个两三个月，啊、呃，他可能也比较喜欢吃，所以。他也试了很多家，而且可能在这方面经验比我还要多，所以呢，他呢就在出行前推荐了一家，呃叫 Mascaron，、呃、我我很原来就曾经听说过这家，但是原来曾经没吃过，呃，然后他就说一定要订这家，这家特别好，当时我们就。不太理解啊，因为我我第一次跟人打电话的时候，我说我们、嗯、团有六十人，然后他说那我们不接，因为我们有六十五人的座位，呃，接了你我们就没法接别别的客人啊，说我们也不是做团队餐的，所以就给我婉拒了。但是呃那边呢，可能那老师没没预定过这种团队的东西，他不信，说你怎么能这样呢？说我自己打电话去啊、呃，他就就就就应下来了，你们就没应。听下来说你们欺骗，然后还搞得据说还有一场误会，搞得旅行社很被动。后来我就又给他发了好多次邮件，呃，大概往来的邮件有十来封吧，然后至少打了得有四五个电话，他死活就没吐口说你你你可以来。然后就是我要问一下我的那个什么进货的那个渔夫啊，什么够不够材料啊？然后那天怎么着？然后你太晚了，什么我度假就老有各种各样的理由。后来呢，就是我们找了一个威尼斯导游，跑到他的商店里去了两三回，这才亲自敲定，而且还现场付的定金的情况下，才这个接了，而且还答应了他的要求，就是说你你一半的呃一半只能刷一半卡，然后一半付现金。就意大利人比较狡猾嘛，就总算是把这六十人给安排进去了。这个、老师呢，也可能也。确实对那餐厅有感情。他说他曾经推荐过很多的，呃，来自中国呀，包括台湾呐、啊、香港啊，还有什么亚洲地区的很多的，呃，艺术家，还有这个媒体同行都去那个餐厅吃过。呃，他们也比较我综合回来，说说确实是那家最好吃。然后他有一种就是很强烈自豪感吧，觉得呃推荐他的推荐是最好的。这个我倒可以理解。呃，然后同时呢，他自己可能也确实特别爱吃，所以他第一天到了威尼司就拽着几个朋友就就过去吃了，正好我也说，我也提前先尝试一下，体体验一下嘛。然后结果我们这正好在那个餐厅巧遇了，我吃了一回，确实。如果从公正的角角度讲，确实是我之前吃过的那最好吃的那两三家里的其中一家，呃，非常印象非常深刻，而且确实口感特别好，呃，龙虾的味道，龙虾汁儿的也味道也足呃，那么过后呢，第二天我们那个团队就过去吃了，结果就出事儿了哈、啊，因为什么呢？第一呢，我觉着就是，首先你这么去预定这个餐，人家死活不愿意接，然后你就死活非要去，呃，在这种情况下，人家接的就是，我觉得首先就不是在一个平等的，呃，一个一个地位上，大家再来去合作，或者说叫。呃，这个接受服务和付出服务，他就变得特别的不上心。呃，然后据说那天厨师还病了，然后厨师的儿子做的。而且我发现了，我仔细看，发现大量的龙虾里边其实都没龙虾肉，都是龙虾壳啊。然后这个就特别的那个就是不用心。然后包括那前菜给的也很少啊。当时那个就就是那几位就是曾经体验。过。我的这个什么艺术家呀、啊、老师啊，就就怒了，然后回来就跟我们说说，好像怀疑旅行社克扣了餐费。我说当时我觉得就就就特可笑啊，因为这个餐我们前后发了十多封邮件，打了那么多个电话，才给预订上。啊，那么您又又又经过老师又自己的电话的监督，然后自己又去试吃，那在这种情况下，旅行社冒那么大风险去克扣那一点餐费，我觉着克扣哪顿也不能克扣这顿，所以其实不。其实，这六十人不好吃，和你六个人去吃好吃，我觉得这都是可以理解的。因为人家没做过团队餐，有的时候你你推荐一个地方，他他做过团队餐和没做过团队餐，有那么多人吃饭，他的水平相差很多，我觉得是可以理解的。从这点其实也折射出了一种。就是呃，一种就是团队游和散客游的一个重大区别吧，啊、呃，就是有的时候很多人说，哎，我自己来玩的时候，我来巴黎，我来哪儿，我我是可以这样的，我是可以那样的，我我吃这饭我是可以这么定的，啊、呃，但是呢，跟团队的时候你就受到诸多的限制，这个其实没办法，有的时候跟价格的关系都不大，其实就是因为团队有一个 size。有一个他的人数，那么这个人数就注定了。就比如说我们那个团是60人，我们60人的 s i 在威尼斯就注定了有 80% 以上的餐厅连接都接待不了。这剩下 20% 里，可能有 10% 愿意接，又有 10% 还不愿意接，因为他可能能接待这么多，但是他不够，就是能接待别人的数量。因为接待你一团队，那提前我们半小时就得把把这个。位子都空出来，不能再上别人了，要不吃不完。然后你走了之后，我们还得再收拾个半小时到一小时，哎，才能再接别人。所以呢，呃，价格呢又未必能比散客吃的贵多贵多少。所以就是，与其这样，那我还不如就不断的接散客，我也不用调整我的工作频率啊。这尤其意大利人也比较懒啊。不愿意接受挑战，所以实际上，呃，这种这种问题在很多的游客当中会产生这种心理，就是我哎，我自自己来的时候怎么样怎么样，怎么你现在就做不到？其实这个就是呃，我们所说的一个团队的困惑吧。从这个龙虾面的问题，其实也投射出了呃，这这种问题的一个表现。呃，不知道最后那个艺术家老师是不是还能理解。呃，当时我们定的这么多的这种努力和苦衷吧，那么这次呢，其实就是这个声音其实留下来，也是对这种问题的一个一个思考和对很多旅游的客人的一个提醒吧。行，这次呢龙虾面，其实真正的美食并没聊太多啊，聊一聊这个很神奇的这顿餐的预定过程和吃的效果啊、呃。那么威尼斯啊，咱们后边再。聊一期，然后我们开始进入下一个城市。那么这一次呢，就跟大家聊到这儿，下期再见。